0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 12, este que le habla es a mi hermano Michael Castro y hoy vengo a hablar de Donald Trump. Sí gente, hace tiempo que no hablo de Donald Trump, pero hoy tenemos que hablar de Donald Trump porque, bueno, este, lo acusaron recientemente de fraude contributivo y esa no es la única acusación que tiene. Así que vamos a ver cuántas acusaciones tiene Donald Trump, cuántos casos van a llegar a corte y... ¿Cuál será el futuro del expresidente? Eso aquí en Bájale 2. Bienvenido gente a Bájale 2. Gracias a todos los que han escuchado el podcast, a todos los que comentan, a todos los que se han suscrito. Si usted no se ha suscrito todavía, ahí donde usted está escuchando el podcast, hay un botón que dice suscribe. Desde ahí y ya una vez salga un episodio, pues lo va a ver automáticamente. No tiene que en verdad, esperar a que yo lo ponga en la página. Pero si usted quiere verlo desde allá, desde la página de Bájale 2, pues, muy bien, de hecho lo invito a que se una a la página de 2 y deje sus comentarios allá. Bueno gente, eh, hay un caso que ayer las noticias reseñaron de Donald Trump porque pues formalmente lo acusaron de algo y el caso pues, va para corte. Ser acusado no es sinónimo de ser culpable, eso hay que tenerlo bien claro. Así que, eh, ese caso pues, lo están celebrando los medios porque, hay que decir la verdad, gente, los medios no quieren mucho a Donald Trump. Y, y Donald Trump ha sido una persona controversial desde siempre. O sea, este, un hombre millonario, magnate de las bienes raíces en New York. admirado por muchos, envidiado por otros. Donald Trump tiene un ego bien grande, tan grande como los edificios que construía. Que construía. Eh, yo me acuerdo cuando yo era un chamaco que yo veía a Donald Trump. Donald Trump era un personaje en Nueva York. O sea, era como que, wow, ahí está Donald Trump, ¿qué está haciendo? Siempre salía haciendo, se colaba los shows y eso así. Este, y nadie se hubiera imaginado que este hombre, este personaje, hubiera llegado a ser eh, presidente de Estados Unidos. 40 y 45, ¿verdad? cuadragésimo quinto presidente de los Estados Unidos, pero sucedió. Y para bien o para mal, fue presidente, tuvo sus logros, tuvo sus desaciertos. Pero lo que sí siento es que Donald Trump ha sido el presidente más odiado en la historia de Estados Unidos y eso en parte por su ego. Donald Trump, el ego, de verdad, este, es una persona bien difícil de querer. Yo creo que solamente su mamá y los fanáticos de él lo quieren mucho. <risa> Pero objetivamente el hombre bregó bien con la economía este, No se sabe si volverá al 2024, pero actualmente, ahora mismo, hay eh, Donald Trump, es objeto de cinco investigaciones que podrían culminar en, en acusaciones en corte. Bueno, una de ellas ya resultó como una acusación formal. ¿Cuáles son esas cinco investigaciones, mi gente? Bueno, eh, la más, una de las más famosas ha sido la de los documentos clasificados. Eh, el FBI hace varias semanas atrás hizo un allanamiento en la residencia de Mara Lago, allá en la casa de Donald Trump. Extrajeron unas 15 cajas de documentos. Eh, publicaron un listado de los documentos que habían sacado. Obviamente no los publicaron los documentos, pero muchos de ellos decían que eran top secret, clasificados. Bajo la ley de actas presidenciales de Estados Unidos y se haya que Donald Trump extrajo documentos clasificados sin permiso, pues podría ser acusado de violar la ley. Todavía esa investigación está en curso desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Eh, lo cierto es que ningún presidente puede estar información sensitiva que pueda afectar la seguridad nacional. Así que si se halla que entre esos documentos hay información que pueda afectar la seguridad nacional, se puede hallar que entonces Donald Trump eh, violentó la ley de actas presidenciales esto es una ley que establece que cualquier documento que produzca un presidente, aunque sea una nota en una servilleta, le pertenece al pueblo de Estados Unidos, no al presidente. Y el presidente dice que se llevó cosas de él, cartas que él hizo y todo demás, pero también se llevó cosas que no se supone que se llevara como documentos clasificados. Así que esa es una de las investigaciones que está en curso por el Departamento de Justicia Federal la otra es, pues, ¿quién no recuerda aquellos famosos motines del 6 de enero del 2021? Un grupo de seguidores de Donald Trump se metió en Congreso donde estaban certificando al ganador de elección, a Joe Biden. Se causaron daños a la propiedad, se metieron a oficinas de congresistas. Pero esto algunos medios lo tildan como una insurrección, pero para que haya una insurrección tiene que haber un líder y como poco antes del motín en el Congreso, ¿verdad? En el Congreso Donald Trump estaba dando un discurso criticando el resultado de la elección, pues lo vinculan con el accidente, con el con el incidente, pero o sea, aquí hay algo claro, Donald Trump nunca ha aceptado su derrota de la elección del 2020 y sus seguidores ese día querían detener la certificación de Joe Biden, pero eran los seguidores, no no se ha podido vincular a Donald Trump directamente, el panel congresional que está llevando a cabo las investigaciones está tratando de conseguir un vínculo. Entre los seguidores, alguien que diga, no, Donald Trump me mandó. No lo han conseguido todavía. Por eso es que no han podido hacer nada, ninguna recomendación al Departamento de Justicia ni nada. Y a pesar de que han habido decenas y acusados de arrestado, nadie, nadie ha dicho, Donald Trump me mandó. Y cuando usted oye el discurso, en ningún momento usted oye, oye a Donald Trump. Vamos a invadir el Congreso. Así que vamos a hablar de las otras investigaciones que están en curso en el próximo segmento. De Bájale 2, así que quédese conmigo. Y regresamos, gente, a Bájale 2. Hoy haciendo un resumen de los cinco casos que más están llamando la atención de los medios en contra de Donald Trump. Ya hablamos del de caso documentos clasificados, el del motín del 6 de enero. Hay un caso que está llevando a cabo el fiscal general de Manhattan eh, sobre la finanza de Donald Trump. Según la investigación, pues, va dirigida a ver si Trump en algún momento ha inflado y desinflado el valor de sus propiedades y activos. Esto con el fin de poder conseguir beneficios al, al momento de solicitar préstamos y de pagar impuestos. No voy a dar muchos detalles de esto porque en el próximo caso que voy a investigar es que voy a dar los detalles de esto porque hay dos casos sobre este mismo asunto. Y como parte de la investigación, en este caso, se halló culpable de 15 cargos de evasión contributiva y hurto a Allen Weiselberg. Él era el principal asesor financiero de la organización de Donald Trump. Pero no se ha vinculado directamente a Donald Trump. O sea, solamente se acusaba a Allen Weiselberg. Pero, como parte de su acuerdo, pero sí su sentencia, Weiselberg dijo que va a estar dispuesto a testificar en contra de Donald Trump si se en algún momento... Se presentan cargos contra él. Así que en este caso, fíjense. Que se está investigando a Donald Trump. Pero a quien se haya culpable de evasión contributiva. A quien querían encontrar culpable era Donald Trump. Pero a quien hayan culpable es al principal asesor financiero. Que no es cualquier persona. gente. Este es el que conoce. Este es el que sabe. Este es el que bregaba con los números. Que Donald Trump. Eh, se acusa a Donald Trump de, de de manipular. Así que hay que ver qué sucede. Ahora. Además de ese caso, está la investigación por fraude de New York, de la fiscal de general de New York, que eh, se llama Leticia James, una abogada activista, hay que decirlo. Y esta investigación surge luego de que Michael Cohen, que fuera abogado de Donald Trump, indicara que su antiguo cliente cometió fraude al inflar sus activos y desinflarlos cuando le era conveniente. Antes de seguir, hay que decir, claro, Michael Cohen está preso por perjurio. O sea, él es de, de, Este señor es uno de los abogados más poderosos en Estados Unidos. Terminó preso por perjurio. Así que está preso ahora mismo. Y en este caso, el, el asunto pues, es un poco más complicado porque envuelve la manipulación del mercado de bienes raíces. Según la acusación, cuando Donald Trump le convenía, elevaba el precio de sus propiedades para conseguir más dinero en préstamos y en contratos y desinflaba el valor de las propiedades para poder pagar menos impuestos y pagar menos dinero a las aseguradoras el resultado neto es que si pues, si tú consigues más dinero en contrato ¿verdad? porque te pagan más porque las propiedades supuestamente valen mucho estás haciéndote rico y si pagas menos en impuestos pues te estás ahorrando ese dinero pues te estás haciendo rico o sea, en fin según la se investiga esta y se logró acusar, pues eh, Trump se estaba enriqueciendo mediante este esquema y hace años se, se ha venido hablando de este esquema de Donald Trump, de cómo él usaba eh, a los tasadores, eh, hay un esquema esto, esto si, si, si si se descubre completo va, va a revelar un esquema del que mucha gente tenía en sus sospechas este pero no había certeza. De hecho, este ha sido el único caso con el que, en verdad, en el que se ha radicado una acusación formal. Y todo esto apunta, verdad, va a ir la corte, pero esto es un caso civil, gente. Esto no es criminal. Eh, así que no envuelve que Donald Trump lo van a meter preso ni nada. En este caso se acusó a Donald Trump, se acusaron a sus hijos, a los tres. Y eh, de todos los casos este ha sido el único en donde se ha logrado sentar a Trump a testificar en una deposición pero en la deposición él invocó todo el tiempo su derecho a no incriminarse bajo la quinta enmienda así que eh, este es el caso más fuertecito hasta ahora hay una acusación formal eh, hay que ver en qué parará esto eh, la fiscal que lo que lo verdad que lo acusó, eh, obviamente está buscando posicionarse y ya se posicionó, porque ha sido la única que ha logrado eh, conectar algo a, a Donald Trump. ¿Prosperar este caso? Bueno, vamos a analizarlo en el próximo segmento de dos Así que quédese conmigo, que esto sigue. Y regresamos, mi gente, a Bájale 2. Bueno, gente, estamos analizando las cinco casos, ¿verdad? que Las cinco investigaciones en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿verdad? El, el del Departamento de Justicia Federal, con los documentos clasificados, el del Congreso, por el motín del 6 de enero. Y las dos acusaciones por parte de los fiscales generales del de de, fiscal de Manhattan y el fiscal la fiscal general del estado de New York por fraude eh, contributivo pero hay otra acusación hay una otra investigación que podría culminar en una acusación y es la investigación por fraude eleccionario en el estado de Georgia eh, poco después de su derrota en la elección del, del año 2020 se se filtró a los medios una llamada de Donald Trump a Brad Raffenberger, que era el secretario de Estado de Georgia, y en ese estado, el secretario de Estado es la persona también encargada de los asuntos eleccionarios. La llamada, que poca, dura poco más de una hora, este, eh, Donald Trump repite, repetía incesantemente que no había manera que le hubiera perdido la elección, eh, y... En un momento le pide al secretario que encontrara 11,780 votos. Y lo repitió varias veces. ¿Cómo que es eso de encontrar X cantidad de votos? Pues eh, Eso suena feo. Y al momento se está investigando en, allá en el estado de Georgia si se le pueden formular cargos a Donald Trump por intentar manipular una elección y como parte de la investigación se citó para deponer ante un gran jurado cuando se cita un, un gran jurado es que van a venir acusaciones pues se citó al, 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 al abogado Donald Trump Rudy Giuliani que fue en un momento el alcalde de la ciudad de New York famosísimo abogado tremendo eh, pues a él lo sentaron allí a deponer eh, lo cierto es que gente, el resultado de la elección de Georgia, que, ¿verdad?, de donde don, a donde Donald Trump llamó, se escrutó tres veces, o sea, se hizo se hicieron una elección y dos recuentos, o sea, tres veces se contaron los votos y los 13 años que Joe Biden ganó, el problema de Donald Trump ha sido su majadería de que no quiere aceptar su derrota. Y obviamente sus seguidores tampoco quieren aceptarla. Eh, el ego de Donald Trump no le permite aceptar que él perdió en algo. Y pues, por eso trató de hacer lo que trató de hacer allá en Georgia. Eh, ¿Tendrán éxito estas investigaciones? Bueno, en este post yo solo mencioné cinco investigaciones que podrían terminar en casos en corte. Pero gente, yo le tengo que decir algo a ustedes. Donald Trump ha venido siendo demandado desde hace décadas. Este, de hecho, tiene Donald Trump tiene tantas demandas que hay una página en Wikipedia dedicada a enumerar el listado de decenas de demandas. Yo creo que ahí pasan de las 100 demandas que ha tenido Donald Trump a lo largo de su, de su vida. O sea, el hombre tiene 70 y pico de años. Él empezó los veintitantos y a, eh, ¿verdad? Con, la, con el asunto de las bienes raíces en New York y todo lo demás. Eh, así que él ha tenido decenas de demandas. Algunas las ha ganado otras las ha resuelto mediante acuerdos y otras pues las ha perdido o sea que, así que cuando hablamos de estas cinco demandas que los medios te digo, oh, oh, están investigando a Donald Trump probablemente lo van a acusar en corte bueno gente, Trump no es un novato en el juego ya él, él, él ha sabido moverse en el mundo de los negocios y by the way gente, Donald Trump está rodeado de un equipo legal bien capacitado, o sea, Donald Trump tiene los mejores abogados de Estados Unidos, by the way son tan buenos que son los abogados que se encargan de que Nadie nunca haya sabido exactamente qué tan rico es Donald Trump. Se sabe que es rico, pero nadie sabe exactamente cuál es el, el monto de su fortuna. Nadie ha podido investigar eso, nadie ha podido investigar su récord este, financiero ni nada por el estilo porque, pues, son abogados muy buenos, gente. ¿sabes? Son los mejores abogados que, que, que hay en Estados Unidos. De las cinco demandas que les hablé aquí en el podcast, la, la que yo le veo más posibilidad a la que, la, la, la que presentó la fiscal del estado de New York que ya pues se formó, verdad se, se presentó para, para ir a juicio pero como es un caso civil lo más probable es que se va a resolver fuera de corte y a Donald Trump no lo van a acusar de nada pero, pero gente en el caso de Georgia si Rudy Giuliani decide hablar ahí la cosa se le va a poner fea para el expresidente eso es como yo lo veo ahora ¿Cómo lo ve usted? Pues no sé, déjamelo ahí, digámoslo ahí en los comentarios. Recuerde que si se suscribe a Anchor.fm puede dejar comentarios en audio. Yo los puedo colocar después en otro programa. Así que eh, con eso los dejo. Voy a hacer un segmento extra al final, así que puede quedarse para escuchar el segmento extra hablando de el sistema de energía eléctrica. Quédese conmigo aquí en Bajale 2. Bueno mi gente, aquí con un segmento extra de Bajale 2. Respondiendo, no a un comentario en la página, sino a un meme que se fue viral en, 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 en Twitter. En donde eh, una persona de nombre Peter Schiff, un inversionista, dice... Fiona le dio un golpe directo a la República Dominicana como un huracán categoría 2, dejando al 7% de la población sin energía eléctrica. En contraste, Fiona le dio un golpe leve a Puerto Rico como categoría 1 y dejó el 100% de la población sin energía eléctrica. Eh, yo voy a reaccionar a esto porque eh, este, la gente empezó a darle forward a esto sin confirmar si la información era cierta o, o no, y, y eso es un problema al internet, o sea, aquí la gente se cree cualquier cosa que publique nada, a, cualquier, a cualquier persona, Por si tiene muchos seguidores le dan más ver, veracidad, lo cierto es que el, el, el huracán que le dio a, a Puerto Rico nos arropó completamente, esto es una isla pequeña, este señor parece que no vive aquí en Puerto Rico, bueno, dice que vive aquí, pero no vive aquí en Puerto Rico, eh, el huracán nos arropó completamente así que no fue un, un leve golpe y en donde sí el huracán pasó levemente fue por Santo Domingo porque solo afectó la parte este de, de, la, de la península ¿verdad? este así que eh, esta información no es del todo cierta pero ya rápido salieron los Luma haters la gente que odian a Luma a sembrar cizaña y a decir que mira cómo se recuperó Santo Domingo, Puerto Rico todavía estamos, eh, que no nos hemos recuperado. Y es cierto, gente, según yo estoy viendo y mirando los medios allá, eh, eh, ya el, eh, al, al, a los dos días de, de Fiona haber dado el 90% de la energía se había recuperado allá. Pero hay, hay varios factores que hay que considerar antes de comparar a Puerto Rico con... La República Dominicana El sistema eléctrico de República, de República Dominicana No está centralizado, ese es uno O sea, la producción y distribución De energía eléctrica en República, en República Dominicana Está distribuida entre varios consorcios Regulados por el gobierno O sea, son varias compañías No es una sola Aquí en Puerto Rico tenemos a la Autoridad de Energía Eléctrica Que es la que genera Y a Luma, que es la que distribuye O sea, hay una sola compañía Que está a cargo de la infraestructura El error de este gobierno fue cambiar un monopolio que era eh, el, el de el, el, el de PREPA por otro o sea, Luma cambiaron un monopolio que era público por uno privado ver, si se hubiera de, distribuido repartido el asunto de infraestructura en una, en dos compañías o más tal vez el problema no hubiera sido tan, tan de pero pues eh, el huracán que impactó a, a República Dominicana no, no impactó igualmente a Puerto Rico, Puerto Rico no es la pequeña, así que cualquier evento nos arropa. En República Dominicana el huracán impactó mayormente el área este, no afectó a todo el país. Es el punto 2, el punto 3, la reforma energética de República Dominicana comenzó en el 1997. O sea, están comparando el sistema eléctrico de allá con el de acá pues mire gente, República Dominicana com comenzó primero por privatizar la generación y la distribución de energía lo que estamos haciendo nosotros ahora, que llevamos apenas un año ellos lo hicieron en el no desde el 97 o sea aquí Luma lleva apenas un año y recuerden que en República Dominicana hay varias compañías y ya van más de 20 años en donde ellos llevan trabajando el sistema entre esas compañías, en Puerto Rico comenzamos el año pasado hace un año atrás Finalmente gente, el sistema eléctrico de Puerto Rico ha estado en manos del gobierno por décadas y fue rehén de un sindicato de izquierda conocido como Lutiel por gran parte de ese tiempo. En la pelea política se descuidó la infraestructura, la, la generatriz y todo eso, eso estaba bien descuidado y no se le daba el mantenimiento adecuado. Ahora, cuando llega la compañía privada de Luma, es que empieza a restaurar la maltrecha y abandonada estructura de la generación de electricidad y estructura de, de, de distribución. Así que décadas de descuido no se resuelven en un año, gente. Pero hay un refrán que dice que la grama del vecino siempre se ve mejor. Así que siempre que comparemos a Puerto Rico con otro país, vamos a ver solamente lo bueno de, de aquel país y lo vamos a comparar con lo malo nuestro. Porque en nuestro, eh, el puertorriqueño es el único que se tira el mismo y se, y, y se, se ataca el mismo. O sea, eh, pero hay que ver las cosas en su justa perspectiva. O sea, así que a los que andan en su odio contra Luma, que tiene todo el derecho a hacerlo, tienen que bajarle dos y si van a compartir información, compartan todos los datos y vean el contexto histórico antes de ponerse a repetir como papagayos bueno gente, ahora sí si con eso los dejo, gracias por la sintonía gracias por escuchar nos seguimos viendo allá en la página de Bajale 2 así que cuídense mi gente Bajale 2